0: Amigos de La Ciencia Dulce, gracias por escuchar este que es ya el séptimo episodio del podcast de boxeo. Vamos a empezar eh, haciendo un recuento de las peleas principales o al menos las más atractivas de este pasado 11 de mayo en Estados Unidos. Y primero quiero comentar sobre el resultado de las revanchas, de la noche de revanchas en Tucson, Primero entre Miguel Alacran Berchelt y Francisco el Bandido Vargas que pelearon en una repetición de aquel duelo de marzo del 2017, donde Burchell detuvo de manera clara y contundente a Vargas para quitarle el título de las 130 libras versión CMB, y bueno, la repetición que vimos este sábado fue simplemente una confirmación de dos cosas, uno, que a Vargas le queda muy poco tiempo en el ring, o al menos en 130 libras. Su fragilidad física es es sumamente contrastante con el enorme espíritu de Guerrero que no está dispuesto a rendirse. Y otra, la superioridad física eh, boxística de poder de Berchelt, que se ha convertido en un boxeador de un alto volumen de de golpeo de la mano de su entrenador Alfredo Caballero. Eh, El tren de pelea, de la repetición de esta pelea, eh, fue... Eh, muy similar al principio, sobre todo los dos primeros rounds a la primera pelea pero realmente del tercero al cuarto, al quinto, al sexto, era claro que Boricel iba a detener a Vargas de nuevo y le iba a aplicar más daño, entonces eh, una vez vista esta tendencia y irrevertible y con la fragilidad de Vargas Joel Díaz, su entrenador tomó la decisión racional más correcta en ese momento, detener la pelea proteger lo que le quede de plenitud a Vargas y eh, simplemente salvaguardar a su peleador por un par de peleas más quizá. Realmente es eh, un tanto preocupante ver lo rápido que se degradó Vargas, pero se explica por la serie de peleas que tuvo de forma consecutiva, como se comentó en el episodio anterior. Y para Berchelt, que sigue? Bueno, después de cobrar la mejor bolsa de su carrera, 600 mil dólares, según información de la Comisión Atlética de Arizona, contra Vargas, eh, Vienen algunas opciones Pero todas son probabilidades Uno, una pelea de unificación Que es complicada Quizá ante Tevin Farmer, el campeón de la FIB O quizá Contra, eh, y esto es incluso Más remoto, el monarca De la OMB Masayuki Ito Eh, Ambos peleadores ampliamente desconocidos En América del Norte Y eh, al menos financieramente Después de cobrar Una bolsa superior al medio millón de dólares Difícilmente se la pagarían eh, Sus promotores ¿Qué viene si no unifica? Se había comentado anteriormente Probar suerte En la siguiente división Peso ligero, 135 libras Ante, quizá, probablemente Basil Lomachenko En una pelea Que al menos en términos de estilo Sería muy atractiva pero que creo que en este momento, dada las tendencias de sus últimas apariciones, yo pondría como favorito al ucraniano por la variedad para castigar y una enorme diferencia en cuanto a los recursos para crear daño y ataque y el comando del ring. Esto no quiere decir que barchel no sea uno de los mejores peleadores del mundo, es simplemente que está una clase abajo por lo pronto de Lomachenko y eh, sin embargo... Hay que reconocerlo, es el campeón indiscutible CMB de las 130 libras y el número uno rankeado en esa división para Ring Magazine. De la otra pelea de revancha, que fue una repetición también de lo que vimos en diciembre del 2018, Emanuel, el vaquero navarrete, repitió la supremacía física boxística sobre el ganés Isaac Dogbo. incluso hasta de manera más clara, más evidente la calidad de castigo del mexicano ante un blanco más pequeño quizá más rápido de manos y piernas eh, pero que realmente eh, su esquina que es su entrenador por cierto alargó la pelea innecesariamente después de 7 8 rounds era claro que Doc Bo estaba lastimado eh, en algunas ocasiones casi noqueado en pie y que solo estaba recibiendo castigo innecesario con el riesgo de acortar al menos eh, a los 24 años sus facultades boxísticas Eh, así que Navarrete se consolida como un campeón sólido en las 122 libras como campeón OMB y eh, donde tiene la oportunidad de establecerse como una fuerza dominante y probablemente esto es eh, ya reserva un comentario muy prematuro Buscar eventuales unificaciones contra el mexicano Rey Vargas, el campeón del CMB, o contra el mexicano estadounidense Daniel Román, el campeón de la AMB y de la Federación Internacional de Boxeo. Peleas atractivas, eh, ambos estilos eh, podrían empatarse bien, peleadores con vocación por el ataque. Eh, en el caso de Vargas sería interesante ver cómo se empatan los eh, físicos, ambos son muy altos y de brazos muy largos para la división. Y en el caso de Roman compensa quizás su falta de poder con una gran calidad en sus golpes de poder y un estilo muy agresivo, muy entretenido para la televisión. Pero bueno, pasando del tema, eh, también quiero comentar el resultado que quizá para la televisión mexicana pasó un tanto inadvertido y es el de Julian Williams contra Jared Hart. Williams sorprendió al arrebatarle los títulos de la FIB y de la AMB al campeón de las 154 libras Hurt al derrotarlo por decisión unánime luego de 12 rounds donde lastimó al, al campeón reinante, lo derribó en el segundo round y realmente forzó el tren de pelea en la corta distancia ante la incapacidad de Hurt por establecer la distancia, meter el jab y tratar de castigar a Williams cuando este le peleaba en corto con el uppercut o los golpes curvos. Realmente eh, es una pelea inspiradora la de Williams, que en 2006 era un muchacho de 13 años homeless, eh, esto es eh, indigente, realmente fue la historia del sábado ¿Y qué viene para Williams? Bueno, aquí está una posibilidad muy interesante luego de protagonizar lo que algunos llaman en Estados Unidos como una candidata a pelea del año. Esta de Williams contra Hurt, donde Williams se alzó con la victoria y los dos títulos. ¿Qué viene entonces? Y esto es probable de nuevo, muy prematuro. Recuerden, el mexicano Jaime Munguía es campeón OMB de esta división que pese a no lucir bien hace un mes, en Monterrey contra este irlandés Hogan, tiene las credenciales y tiene al menos en teoría eh, una posibilidad de buscar una unificación contra Williams, que realmente es un peso super welter pequeño y pese a que es muy corrioso, muy resistente, eh, con buen golpeo en el interior, parecería al menos un espécimen físico eh, inferior al portento que presenta Munguía, pero que también a su vez, desde que recuperó eh, su, o más bien desde que reclamó su estatus como un campeón cotizado, eh, ha mostrado un estancamiento en las últimas tres peleas. Bueno, esos son los comentarios. Quiero aprovechar también un espacio eh, un tanto quizá para los aficionados de este podcast, para los seguidores de la ciencia dulce eh, y en general para los eh, grandes aficionados conocedores del boxeo, un espacio luctuoso, un pequeño tributo de 10 campanadas para dos... eh, personajes del boxeo que murieron la semana pasada. Primero, eh, nos eh, referiremos a eh, el ex contendiente de peso completo Burt Cooper. Cooper empezó su carrera como peso crucero en los 80s de la mano del legendario Joe Fraser. Hizo algunas 16 peleas en esta división, después brincó en los 90s, luego tener problemas de disciplina y de drogas con el equipo de Fraser a probar suerte como peso completo y en los 90s Tuvo una seguidilla de tres peleas memorables. Primero contra Ray Mercer. Perdón, Ray Mercer. Después contra der Holyfield. Donde entró como sustituto luego de lesiones. eh, Entre ellas de Mike Tyson y de Francesco Damiani. Que estaban programados para pelear con Holyfield. Pues Cooper tomó su lugar como un reemplazo de última hora. Que claramente no era favorecido en las apuestas. Lo daban 22 a 1 a favor de Holyfield. Y... Estuvo cerca de detener a Holyfield en los rounds iniciales antes de que Holyfield regresara y lo detuviera en una de las peleas eh, más clásicas de la década de los noventas. En particular, al menos de 1991, me refiero al 23 de noviembre de 1991, cuando eh, Holyfield tuvo que remar contra la corriente, superar el castigo de Cooper y eh, detenerlo. Esta actuación valiente de Cooper le ganó reconocimiento como un contendiente cotizado y eventualmente después, eh, a mediados de los noventas, enfrentaría a Michael Mürer, el primer campeón mundial zurdo de origen afroamericano, donde de nuevo asustó a Cooper enviándolo dos veces a la lona antes de que Mürer se recuperara y finalmente lo detuviera en el quinto asalto. Eh, Cooper fue muy respetado eh, como un contendiente valiente, eh, un hombre que en ocasiones cuando podía establecer eh, su golpeo eh, podía en ocasiones evocar el uppercut abajo, arriba de Mike Tyson y físicamente tenía cierto parecido en estatura y peso a la figura de Tyson sobre el ring descanse en paz Cooper que murió a los 53 años de edad bajo eh, los efectos de un cáncer en el páncreas que ya no pudo superar la otra nota luctuosa eh, que quiero hacer es sobre eh, el juez el juez no oficial de HBO y juez retirado Harold Lederman quien murió también el sábado a los 79 años de edad víctima del cáncer que lo quejaba desde hace un tiempo Lederman se convirtió en un estandarte eh, primero como juez una carrera que inició en 1966 en Estados Unidos que lo llevó a oficiar peleas en seis continentes a eh, calificar, anotar más de 100 peleas de campeonato mundial hasta que finalmente se retiró a finales de los noventas pero previo a esto en 1986 ingresó al programa de HBO Boxing como el analista, el juez no oficial, eh, el especialista que anotaba las peleas para la producción de HBO y que explicaba entre los intermedios de cada round las razones por las cuales había otorgado un 10, un 9 o un 8 al peleador que él calificaba como el agresor más efectivo. Es realmente una pena la pérdida de una leyenda que ingresó al Salón de la Fama del boxeo Internacional Hace cuatro años y que en lo personal eh, fue eh, una inspiración para poner atención, para dedicarnos a hablar, escribir y analizar esto que es la ciencia dulce. Entonces vaya un abrazo para su familia y que descanse en paz el señor Harold Lederman. Bien, ahora para comentar las peleas del próximo fin de semana, vale la pena destacar la, el regreso de Deontay Wilder que expone su título CMB contra Dominic Brasil. Esta pelea es el próximo sábado 18 de mayo, pero también ese mismo día por Dasson tenemos la reaparición de Josh Taylor contra Ivan Baranchik. Como parte de los torneos de la Super Serie Mundial de Boxeo en 140 libras, y después en vivo desde Glasgow, la batalla entre el japonés monstruo Naoya Inoue contra Emanuel Rodríguez. Ese mismo sábado, por ESPN, tenemos el regreso de Billy Joe Sanders, este peso medio que ahora está haciendo campaña como peso supermedio que dio positivo al doping hace unos meses, contra Shefat Isufi. Así como también peleas de Joe Joyce contra Alexander Ustinov y Brad Foster contra Ashley Lane. La más interesante de aquí sin duda es la de Wilder que viene de empatar con Tyson Fury el año pasado y que ambos decidieron tomarse una pelea digamos eh, menos complicada preparando el escenario para la revancha de su choque que fue una de las mejores peleas de peso completo del año pasado. Eh, Realmente Wilder es el favorito, no debería tener problemas contra Brasil. Y en el caso de los torneos de la Super Serie Mundial de Boxeo, Taylor en las 140 libras e Inoue en las 118 libras son los grandes favoritos. Sobre todo el japonés Inoue, que algunos consideran el máximo golpeador en todo el boxeo. Ahora bien, hay un detalle especial que no necesariamente es eh, una pelea, pero eh, tenemos que el martes 14 de mayo por HBO en Estados Unidos probablemente por HBO a través del cable o algún sistema de paga y por la aplicación HBO Go, se presenta el documental What's My Name? de Mohamed Ali producido por LeBron James Eh, un documental que presenta eh, un nuevo ángulo de la historia de eh, el que se autoproclamaba como el más grande de todos los tiempos y eh, que será interesante ver cómo funciona esta apuesta de HBO Boxing por eh, seguir o mantener vigente su producción en la división de deportes eh, ya no con peleas sino con documentales con contenido de entretenimiento más orientado a la producción de documentales, series o películas veremos entonces, esperaremos poderla ver en la próxima semana para darles una reseña un tanto crítica sobre El valor documental de este título, What's My Name, que se estrena por la noche en Estados Unidos a través de HBO. Bueno, cierro esta sección y eh, te pido que nos sigas acompañando. Gracias. En el episodio anterior habíamos comentado sobre eh, darle continuidad al tema de Oscar Valdés, que ya definió rival, un eh, peleador originario de Nuevo México, el Alacrancito Sánchez, que no está rankeado en el top 10 de la OMB en las 126 libras y que apenas aparece como el número 124 del mundo en Box Rec. Es un tanto polémico porque la OMB le había indicado a Oscar Valdés eh, de manera oficial por medio de un comunicado, una carta que no autorizaba su pelea previa contra Ituarte, un mexicano que tampoco estaba ranqueado y que en Vox Rex apenas aparecía en el lugar 114 del mundo. Es eh, de destacar que no se cuestiona la calidad de Oscar Valdés, es innegable que es uno de los mejores pesos pluma del mundo, al menos el peso pluma más atractivo para peleas de acción a través de televisión Y el peso pluma del mundo que mejor está cobrando en este momento. Aquí lo que cabe es un tanto ya empezar a señalar la calidad de los rivales que está escogiendo Oscar Valdés. Eh, Entendemos que está en un proceso de transición luego de una recuperación de fractura Quijada que sufrió en marzo del año pasado contra Scott Quick. Donde eh, el rival inglés subió con más de 10 libras de ventaja y parecía por algunos momentos lastimar severamente a Oscar Valdés pero finalmente Valdés regresó y logró llevarse la decisión el caso es que a raíz de esta seguidilla de peleas primero contra Marriaga, Genesis Cervania, Scott Quick Valdés acumuló demasiado castigo en ocasiones innecesario contra peleadores que no eran necesariamente la élite o el top ten de su división y es claro o cada vez queda más claro porque se separó de su entrenador original, Manny Robles, y después habría recurrido a contratar a Eddie Reynoso, el mismo entrenador del Canelo Álvarez. En su regreso eh, este pasado mes de febrero contra un italiano eh, dejó algunas señales del estilo un tanto más paciente para atacar, pero eh, realmente enseñó muy poco lo que se espera en función del historial de Reynoso es ver a un Oscar Valdés más cerebral, más paciente poder contragolpear no sólo con un solo golpe como lo hace con el gancho de izquierda sino con ambas manos y poco a poco hacer ese tránsito de un estilo sí atractivo y dominante todavía pero ya no tan salvaje, tan desbaratado como Oscar suele hacerlo todavía donde su exceso de agresividad lo traiciona y se pone a intercambiar con peleadores que son un tanto más limitados, pero que de alguna manera lograron lastimarlo. Oscar tiene 29 años, va invicto, 25-0, 20 knockouts eh, y es uno de los principales astros eh, para la televisión como campeón mundial, pero eh, los pasos, eh, la acumulación de castigo... Y las transiciones eh, que está haciendo en este momento están orientadas a protegerlo más. Quizá de repente algunos se podrían desesperar porque luzca más cauto, más contragolpeador, pero aquí se trata de una cuestión de racionalidad de negocios y de autopreservación. Oscar tiene que cuidarse, es muy joven, no puede seguir eh, permitiendo que rivales de menor calidad lo lastimen tanto. Y desde ese punto de vista, bajo este argumento de la racionalidad, es más que lógico y más que respetable entender los cambios por los cuales atraviesa. Sí creo que después de la pelea contra el la Alacrancito Sánchez, que Oscar debería ganarle claramente, el paso promocional debe intensificarse para concretar ya, concertar ya una eventual pelea contra Carl Frampton a mediados de este año o a finales de este año, vía top rank por ESPN. Frampton. Firmó contrato con Top Rank y se espera que quizá eh, pasando el mes de mayo en junio Bob Arum eh, anuncie un torneo no oficial de las 126 libras donde presente dos peleas, dos de ellas encabezadas por Frampton y Valdés para concertar en caso de que ganen a finales de año una eventual pelea entre ambos, Frampton viene de presumir una victoria contra Leo Santa Cruz en agosto del 2015 pero realmente ese fue su punto culminante, su punto álgido Frampton parece estar un tanto disminuido tiene calidad, es muy buen contragolpeador es muy paciente trabajando con el jab y tiene una muy buena quijada. seguramente hará trabajar arduamente a Valdez en el ring cuando se enfrenten y de en caso de concretarse pues sería al menos en teoría el rival más complicado y de mayor calidad para Oscar Valdez que insisto No cuestiono su calidad, simplemente señalo que la manera en cómo se le ha promovido deja dudas sobre la calidad de las defensas que ha realizado ante rivales de un nivel claramente inferior y que de alguna manera expusieron las fallas sobre todo defensivas de Oscar en el ring y sus maneras salvajes para perder el control y dejar de protegerse en ocasiones. Otro comentario que quería hacer y que lo había señalado era eh, hablar sobre el éxito de la plataforma Dazon, eh, esta plataforma de streaming que eh, fue lanzada el año pasado y que tiene un importante respaldo financiero en Estados Unidos gracias a inversionistas que han puesto su confianza con más de 800 millones de dólares. Dazon reportó más de 700 streamings de la pelea del Canelo Álvarez contra Dan Jacobs del pasado 4 de mayo y en total que 1.2 millones de usuarios habrían visto la pelea, Dazon reporta algo así como 6 millones de usuarios en América del Norte y eh, aquí lo que pareciera estar es el nacimiento de una plataforma de streaming comercial que pareciera estarse haciendo ubicua, algo así como el Netflix del boxeo, pero bueno Es también muy temprano para determinar si esto será así, realmente es un año, eh, son pocas peleas, pero al menos el impacto inicial, eh, los resultados financieros del grupo empresarial detrás de Dasson reportan flujo constante, eh, retornos de inversión, una disminución en la deuda inicial, en las calificaciones financieras de eh, Dasson y en general pareciera que Pronto, muy muy pronto, este grupo empresarial eh, está, digamos, cultivando los frutos de una apuesta radical y disruptiva en la industria de los deportes de combate. Bueno, me despido. Te veo el próximo viernes. Escúchenme, por favor. Apoyen este podcast y los espero para el octavo episodio. Muchas gracias y recuerda, protégete todo el tiempo.